0: 欢迎收听《环球声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那这一期呢，继续我们的里约之旅。那在上一期节目里，我们聊到了里约的海滩文化对里约人的性格塑造，以及基督山上的基督像，还有《伊帕内马女孩》这首歌背后的故事。那我们还去了里约的餐厅，品尝了下巴西烤肉、公鸡饭，还有其他一些特色的食物。所以呢？上一期节目听起来整体氛围应该是安定祥和、其乐融融，是吧？但您一定有疑问啊，这跟我听到的里约是不一样的呀。特别是在2016年的奥运会时，国内外媒体报道了很多奥运会参赛人员，那包括中国运动员在里约遭到抢劫的事儿，而且很多攻略里边也会说在里约旅行时遭到了抢劫。那还有像《上帝之城》啊、《精英部队》这样的巴西电影。描述的里约都很危险呀，并不是你所说的，一派祥和呀，那你怎么不讲呢？啊，别着急，关于里约的另一面来了。那在这一期呢，我会和您聊聊巴西的经济动荡对里约治安的影响，以及里约人的街头生存智慧。那还会聊一聊巴西因为黑奴贩卖而产生的独特的足球风格，以及他们的国家象征马拉卡纳体育场的一次失落。啊，最后是我最感兴趣的话题，就是里约贫民窟的形成，以及巴西政府和主宰贫民窟的红色指令帮派之间的斗争，这样一些故事。啊，那在正式开始我们今天的旅程之前呢，我要先感谢一位叫做巴甫洛夫摇铃铛的听友，这个名字很有意思，但是我不知道这个典故在哪儿。那他在喜马拉雅 FM 留言区指出了我在前一期。也就是我在亚马逊养动物那一期里边的一个错误。他说《里约大冒险》里面的金刚鹦鹉是小蓝金刚鹦鹉，而不是我所说的蓝紫金刚鹦鹉。啊，在这里必须得承认，确实是我的一个错误。啊，当时我没有仔细的啊去研究它的品种，只是根据印象去说了，说它是蓝紫金刚鹦鹉。特别感谢您。所以呢，我还是要交代一下。我认为任何人的旅行所看到的都是一些碎片，只不过有的人看到的碎片多一些，有的人少一些。所以呢，虽然我已经尽量去避免，但还是难免会有以偏概全的表述，甚至是一些错误。所以呢，请您碰到这样的情况时，是心平气和也好，是心里骂我一声傻逼也好，但都烦请您将您的发现和观点呢，在喜马拉雅 FM 和苹果播客的评论区。以及壮游者的公号里给我留言，我会一一回复的。当然，您也可以加入壮游者的听众群和我直接交流。那就请添加微信幺三四三六九二九九五二，他会将您加到群里边。好了，那我们就开始今天的里约之旅了。那在上期说完了观光和美食，接下来我想聊一聊里约人。因为任何景色和事物到最后都要落到人的身上，对吗？人的行为会塑造我们所见到的城市里边的方方面面。嗯、呃，那在聊具体的人之前呢，我们先聊一聊我对里约人整体的印象。那在上一期呢，我也聊了里约人都把自己叫做卡利欧卡。那卡利欧卡是里约的一条河嘛？啊，这条河也是最早灌溉里约城的生命之河。是里约最主要的饮水来源。那它的源头就在基督山脚下的巨大花岗岩和森林之间。所以呢，里约人就把自己称为卡里欧卡。那里约就从卡里欧卡河旁边开始建成。它有濒临大西洋，所以水和海滩文化影响了里约人最典型的特点，就是他们不拘小节的打扮与举止，还有他们悠闲的行事作风，以及对自己身体的自由自在的表达和展示。那么这种不拘小节呢，有时候就会让，呃，我以及来自于东亚的或者其他国家的人感觉到有点不靠谱。那这里的不靠谱，你可以理解成是一个中性词，它并不是一个贬义词，因为衡量标准不一样嘛。我我自己反而觉得里约人的这种不靠谱，恰恰是他们不拘小节啊、呃，善于并乐于去享受生活的一个小体现。嗯，我举个例子啊，我感觉里约人特别重视家族以及社区关系。比如在超市里边，特别是在社区附近的超市，你经常能看到收银员和排在你前面的大妈就就这样聊起来了，而且一聊就是四五分钟，旁若无人。那这要放在我们这儿，早就被后面的人催了，是吧？但是这儿的人就习以为常，不以为然。你们聊你的，然后我继续刷我的手机，或者干脆就等着。那还有一件我印象特别深刻的事儿是 ，2016 年我去里约奥运会，在抵达的第二天呢，要去阿根廷的使馆办签证，但是那天早上我吃的是牛奶和香蕉，所以你知道啊，到了领馆所在的大厦门口呢，肚子就开始不舒服了，啊，你要知道就是夹紧了大腿的那种，所以我就向门卫先生打听哪里有厕所。这个门卫呢是个呃黑皮肤的大哥，人高马大，但看起来是很善良、很害羞的。我是先是用英语跟他说，他他不懂，然后我就用西班牙语说 b a 这是我仅会的几个西班牙语单词啊、呃，意思就是厕所。大哥终于听明白了，因为西语和普语差不多嘛。然后呢，大哥就拿出了他的手机，又当着我的面慢悠悠地打开了谷歌翻译。啊，这个时候我心里想。有戏，看来是这个厕所比较难找。他要用谷歌翻译跟我说一下具体怎么找。然后大哥呢，就用手指头在上面戳来戳去，然后出来一行字儿，他是翻译成英文的给我看。我一看，翻译出来的意思是：这里有厕所，但只对雇员开放，就是只对员工开放。我说我靠，你你你给我看这个干嘛呀？你直接说个 no 不就可以了吗？害得我赶紧跑出大厦，很幸运在附近最近的一个加油站找到厕所，解决了内急的问题。那这个大哥呢，可能就是我眼中的巴西人，永远是从容不迫，即便在生存压力很大的里约，你在大街上也很少能看到行色匆匆的人。那有的人会认为这是懒散，但也有人会认为这是会生活。啊，那我在其他地方也碰到了很多愿意去。帮你的人，比如在银行啊，在商店啊，碰到一些不懂的事儿，被人帮一把，这在里约是很常见的。那我那次是去参加奥运会嘛，去看奥运会嘛。那我看到的巴西人都是特别有激情的，啊，在赛场上经常能制造出山呼海啸的呐喊，以及大家玩人浪啊、跳舞啊等等等等。那在奥林匹克公园里边，只要有只要有音乐，你就能看见他们闻声起舞。我那天哎，特别的兴奋，因为在那个场合我这么害羞的人，所以后来我还是跟两个姑娘搭讪了一下。我我看人家在跳舞，我就问人家：“你们跳的是不是桑巴？”那个姑娘说：“这不是桑巴，是 funk 啊，就是那种最自由的那种 funk 音乐。”啊，人家还教我跳，我也跟着人家一起跳。那我跳的就跟僵尸一样啊，人家跳的是收放自如，幅度又大，节奏又准。啊，对了，那个奥林匹克公园里边也有很多玩那种花式足球的，太酷炫了。那真的是称得上是足部的魔术师。那足球评论员们给巴西的足球太多形容词了，比如轻松、敏捷、有创造力、变幻莫测等等等等。那巴西足球的灵魂呢是精卡，如果要啊追根溯源呢，得追溯到殖民时期。在16世纪呢，数以百万计的奴隶就从西非抵达巴西，那他们会从安哥拉呀、从莫桑比克这些他们的老家带来一些宗教，那这些宗教呢会通过吟诵啊、舞蹈啊，伴随着一些手鼓啊来召唤他们的神灵，由此呢就产生了桑巴舞的音乐流派和舞蹈风格。那这种舞蹈的脚步动作特别的多。呃，还有一种叫做卡波耶拉的文化习俗，那香港人是把它翻译成巴西战舞，所以我在北京的很多健身房呢，也看到有一些教练会教这个，他们也叫做巴西战舞。我看了一下，其实是有点像我们啊武术比赛里边的套招，就是两个人啊、呃、都很熟悉的一套动作。不过这个巴西战舞，它几乎全部是腿部的动作。啊，看起来就是一种融合了舞蹈、杂技和音乐的这样一种武术形式了。但是在十九世纪初呢，卡波耶拉一度被禁止使用，因为它是武术的一种嘛、啊。随后呢，足球就在十九世纪初呢，足球就被苏格兰的移民给引到了巴西，就是英国人把它引进了巴西，这就促使了卡波耶拉可以合法的、隐蔽的在足球动作中使用。你想想，反正卡波耶拉在。现实社会中你不能用，但是在足球场上没有问题啊！而且卡布耶拉有那么多的脚步动作和腿部的动作，所以在足球里边是天作之合，然后就促进了两者的融合，最终形成了现在的巴西足球风格。所以呢，普遍会认为这种惊湛的是巴西足球的灵魂。啊，对了，在做这期节目前呢，我在壮游者的听众群里边闲聊，就有一个。非常爱好足球的朋友跟我说：“啊，桑巴足球诞生于贫民窟。”那我也看了一些国内媒体，确实是这样报道的。但我自己觉得这肯定是个误会啊，因为足球十九世纪就传入了巴西，但是里约的第一座官方认定的贫民窟呢，它出现在二十世纪的一九二零年。那到了一九六零年代才大规模的出现贫民窟。那在贫民窟出现之前的一百年。啊，巴西的足球就已经开始在发展了嘛，所以我觉得说桑巴足球是诞生于贫民窟的，肯定是不是太妥当的。聊到这儿呢，就得聊下一个话题，就是巴西的种族融合。那我们还说足球啊，就看一下巴西足球队，啊，有黑的，有白的，有棕的，对吗？我记得高晓松啊，在他的节目里边还说内马尔有日本血统嘛，当然他是一种。嗯，就是没不是非常确定的这种一种说法。我在网上查了查，真的有很多人是是这样的说法，说内马尔的爷爷身上有日本的血统。那还有一种说法呢，就是说你走在里约的大街上，一个小时之内见到的混血的类型，可能比你在其他的城市一年见到的还要多。那这个呢，我们也要追根溯源，一直到巴西建国之时了。那最早到达巴西的欧洲人呢，是16世纪的葡萄牙人。他们并非一个纯粹的民族，而是由伊比利亚人、罗马人、哥特人、腓尼基人、犹太人，还有摩尔人共同组成的后代。就是说，这些葡萄牙人他们其实已经是混血了。那在巴西这个这块土地上，土著居民呢、啊，也就是原住民，也是由两种不同的人种构成的，即图皮人和塔穆伊奥斯人。那从16世纪起，巴西就引进了大批的黑奴，就从西非引进了很多的黑奴。一直到1850年废除奴隶制，那这里的黑人呢，更是来自于非洲的各地。那现在巴西也是世界上除了非洲和北美以外，非洲裔人口最多的国家，那同时也是世界上除日本外日裔人口最多的国家。那像著名的波萨诺瓦歌手小野丽莎就是出生在巴西，那你说内马尔身上有日本血统也很正常吧？当然，现在还有很多的中国人在那里生活了。所以说呢，巴西从一开始它就是个移民的国度，啊，混血这个词呢，在这儿并不是贬义或者是辱骂他人的词汇。那种族敌视与阶级仇恨这种诞生在欧洲的这颗毒果呢，在巴西这块土地上并没有生根。所以呢，有一点是可以肯定的，就是种族关系在巴西并不紧张。但是呢，这并不意味着绝对的平等和消除的歧视。啊， uh, 在这儿我要跑个题呀、啊，因为最近两天在国内的社交媒体上，啊，有很多的讨论，主要就是关于我们的《外国人永久居留管理条例》意见稿，就关于他的讨论。啊，这个讨论在社交媒体上迅速发酵，估计您也看到过了。那我个人对这个事儿是保留意见啊。今天也不是要讨论这个的。那我感兴趣的是呢，中国是一个多民族国家，但是自二十世纪初提出的“中华民族”这个概念。被官方放大并推广，最终呢，多民族被中华民族给单一化了。而且在当代中国，我们肯定不是移民国家了。我相信很多人啊，包括反对或者支持这个条例，或者仅仅是反对这个条例里边的外国人特权的这些人，可能都没有在现实生活中和外国人一起啊经常性的接触，更不用说一起生活过了。所以呢，我觉得对这个事情的讨论。这个过程是很有意思的，最起码可以让更多人注意到、关心到，而且可以参与到我们的社会议题中，啊！但我觉得有一点是可以肯定的，就是现在中国是深度参与全球化和国际间的贸易，而且从中取得了很多的利益，所以呢，不可能在移民及外国人拘留这个事情上把所有的外国人都拦在高墙外面。也就是说，这个条例无论最后是什么结果。那外国人拘留中国，而且参与到中国社会事务的事呢，在未来一定会越来越多的。好，咱不扯远了，还是回到里约。啊、呃，前头讲巴西是移民国家，种族关系并不紧张。那我再讲一个关于巴西足球的故事。那这个故事呢，得从马拉卡纳体育场讲起。马拉卡纳体育场，如果您稍微关心一下体育或者社会新闻的话，一定会知道。那它呢是。2014年世界杯和2016年奥运会的主体育场，它的地位呢，就相当于我们中国的北京的鸟巢。但这两次大赛并不是马拉卡纳第一次承担世界大赛，在1950年呢，马拉卡纳体育场也当过东道主。啊，那是在二次大战结束后，因为当时的欧洲是百废待兴，所以国际足联就瞄向了南美洲。因为在二战中呢，南美大陆并不是战场，而且即便巴西最后参战了，那他们也是派出军队去海外作战，所以本土并没有战争，也没有受到过屠戮，所以呢，对巴西几乎没有造成什么伤害。而且当时巴西的工业与农业的发展正如火如荼呢，所以这个国家也在南美洲扮演了政治与经济上的领头羊的角色。所以，一九五零年的世界杯就定在里约举办。那如果我们要办世界杯，就得建一个世界级的体育场，是吧？所以呢，新体育场呢就成为一项爱国运动。但是当时政府批下来的工程经费是远远不够的，那巴西人就想了个办法，也就是现在的众筹。那政府经费不足部分呢，由三万个家庭认捐。那这些认捐人呢，可以获得一个座位的使用权。那根据你的认捐金额的多少。你这个使用权的时间可以长达几年，或者是永久保留。那刚开始这个场馆的正式名称是市立体育馆，后来则以最主要的提倡者改名为马里奥·费劳体育场。那后来呢，变得就更民主了，就以留过这个体育场附近的一条河为名字，就是现在的马拉卡纳体育馆。那条河就叫马拉卡纳河。但是呢。巴西政府的效率是很低的，即便到了1950年7月16号世界杯决赛当天，民众都还得在外露的钢筋之间呢寻找自己的座位。我记得到了2014年也没好到哪儿去。我去东北部的马瑙斯嘛，我的呃沙发客的房东呢就来接我，然后他就指着一个体育馆跟我说，这个体育馆就是世界杯承办场馆之一，但是呢到现在还没有建好呢。那我去马瑙斯的时候，世界杯都已经结束两周了，啊，那在1950年世界杯的决赛呢，巴西的决赛对手是乌拉圭，也就是他们的一个邻国，一个小小的一个邻国。那巴西国家队当时是拥有一分的优势，而且根据当时的规则，他只要在最后一场比赛踢平对手，巴西就能赢得1950年世界杯的冠军。那在比赛之前呢，里约市长就透过当时很先进的大众的广播系统向球队发表演说。他说：“你们将在几分钟内就成为世界冠军，你们天下无敌，我已经视你们为优胜者。”那可以说，当时无论是政府、还是球队、还是球迷，都是志在必得。那这座体育场呢，当时可以容纳17万人，但当天在看台上涌进了20万人左右。这个二十万人呢，就相当于当时里约人口的百分之十，其中可能只有三百来人为乌拉圭球迷呀、啊。啊，那比赛打到下半场开场两分钟后呢，巴西就得分了，比分是一比零。那当时在球场内就爆出了一阵烟火，你知道，在南美看球是非常的疯狂的。那到了第六十六分钟呢，乌拉圭得分了，比分就来到了一比一。这个时候场上的气氛呢就开始凝固起来了。过了没多久，乌拉圭就又得了一分，反而客场以二比一领先。啊，当时现场的二十万人已经是鸦雀无声。最后这场球呢，巴西还是输掉了。那那天巴西输掉的可不只是一场比赛。那由于国家认同感强呢，那那场失败的打击奇大无比，粉碎了巴西的自尊与憧憬。那从那场比赛之后呢，巴西国家足球队就丢掉了。这场比赛穿过的白色球衣，以后就再也没有用过这个颜色。所以，我们现在看到的巴西国家队的颜色呢，主要是黄绿色以及客场的蓝色。那媒体呢，原本是称赞巴西队的多种族阵容和独特的球风，那他呢，能反映巴西种族融合最好的一面吗？但是赛后呢，这个神话就被彻底的反转了。那把黑人球员，尤其是那一场比赛的黑人守门员。当成这场比赛战败的替罪羊，那此后四十五年间，巴西队就再也没有出现过黑人的守门员。另外呢，马拉卡纳体育场也有了重大的改变，那它的亲民本质早已经不存在了，取消了低价的站位区，增设了很多的贵宾包厢，也拆除了原有的内部构造，露天的混凝土看台改成了现在的对号入座的塑料座椅。现在呢，仅能容纳七万八千多名球迷。我们刚才也说了，原来可是能盛下十七万，最多的时候能容下二十万人的。那这个就是马拉卡纳体育场经历过的一次最大的失落。后来呢，正如我们所见，原本土生土长、深受当地人喜爱的球员，现在成了巴西的出口商品之一了。它会出口到世界各地。那足球运动的经济规模呢，高达十亿美元。他在2019年呢，出生在巴西的足球运动员呢，埃克森就成为首位无血统归化球员。那他呢是加入到了中国国家队，成为了一个中国人。那我们理智的分析呢，他肯定不是因为对中国的民族认同感是他加入中国的主要原因嘛？那绝大部分的原因肯定是经济利益和个人发展的原因嘛？好，咱接下来呢就聊一个具体的人。这是我第一次去里约时的 Airbnb 的房东啊，一个特别神奇的人。呃，我就先从我的行前感受开始说起吧。那我二零一四年呢是第一次去巴西，就是在里约世界杯结束后，就趁着它的价格便宜下来再去，要不太贵了。那我是从阿根廷一侧的伊瓜苏瀑布呢坐长途巴士去里约热内卢的，差不多需要二十二个小时。那在去里约之前呢，我就在阿根廷的旅馆里边看了一部电影。就是2002年的《上帝之城》，估计您也看过这个电影。如果没有看过呢，强烈建议你找出来看一下。我在后头聊贫民窟时会聊一下这个电影。那这个电影讲的就是在《上帝之城》这个里约贫民窟里边呢，三个小孩子的成长轨迹和故事。那这个电影的台湾版本起个名字叫做《无法无天》，看到这个名字你就知道这个电影要描述什么了。反正我看完以后就认为里约是龙潭虎穴，到处都是枪战和。榴弹啊，到处充满着危险，哦，再加上我此前看过的一些攻略，就有很多人就在那儿被抢劫过嘛，所以就更害怕了。我记得甚至有居住在当地的中国人说，如果你在啊里约在巴西没有被抢劫过，那说明你没有来过这儿。还有他们会把 c o p a 那沙滩呢叫做可怕可怕沙滩。据说里约的劫匪也都非常的懂行，不光是对电子用品啊，甚至是运动服饰，他们一眼都能看出来值不值得他们下手。所以生活在那的人也给了一些建议，比如上街尽量不要带单反相机啊，带少量现金和手机啊。对，就是穿裤衩、背心、拖鞋也可以啊。你像我上集讲我去吃巴西烤肉的时候，穿的就是裤衩、背心和拖鞋，结果去了发现我穿的好不合时宜呀、啊。啊，总之呢，我第二天呢到达里约的长途车站的候车大厅的时候呢，第一感觉就是这和中国的长途汽车站也差不多呀，乱哄哄的，只是眼前出现的人不一样了，有黑的、白的、棕的、黄色皮肤几乎没有，啊，再加上我还来不及换大裤衩和背心拖鞋，那我刚到里约的时候还背着一个巨大的登山包，穿着徒步靴，那我的这个目标也太明显了，啊，哪一个？如果想接我的匪徒一眼就能看出我是个游客是吧？所以我只能暗暗的捏一下防盗内裤里边的保命卡和美金做一番祈祷了。那当时呢，我是给我的 Airbnb 房东呢打了个电话，让他过来接我，因为这是我们之前就约好的。那他过了一会儿就出来了，这是我第一次见到他。呃，我的房东呢叫维尼，当时是二十八岁大概。那他很高又胖啊，留着一脸乱蓬蓬的胡子。戴一个眼镜，啊、呃，上身穿个 T 恤呢，下头是一条正式的卡其裤，穿双皮鞋，所以他与这个长途汽车站里边就是远途跋涉的这些人们看起来是完全不一样的。他的这身打扮，如果他是一个中国人的话，我可能会猜他的职业是啊、呃，公务员或者老师。但是这个维尼开口呢，就是倍儿地道的中文，哥们儿你好。<笑>呃、哎，我我我是怎么找到他呢？是在去里约之前呢，在 Airbnb 上搜索住宿，无意中呢就看到他的房源。那他的房间呢都是在世界杯之前才开放的，住客评论呢也非常的好。在个人资料里边，我看到他写呢曾经在中国待过很久，所以我就尝试着发了封信，告知了我们的身份以及入住时间，而且会问他会不会讲中文。很快他就用中文给我回了封信，他说我会讲中文。而且我在北京呢和通辽都待过，他说来吧，哥们儿住我家，为了你我把价格都给降低了，那他原来的价格是七十五美金一晚上，那给我的价格是四十五美金一晚，那这真的是盛情难却了，不去也不好是吧？那威尼的中文可真的不是一般的好，那他在十七岁去纽约游学之前呢，从来没有离开过里约，后来呢，威尼和他的家人就一致认为。中国将在以后的国际舞台上占据一席，中文会变得越来越重要。所以呢，维尼就被送到了北京，在宇宙中心五道口生活过好几年，就是北京的五道口。啊，毕业后呢，他又跟朋友在内蒙古通辽开了一个出国留学公司，还在通辽买了房子。啊、当时他的公司做的也还很不错，就把很多学生送到了、啊、他自己都没有去过的国家和学校。赚了不少钱，也认识了一个中国女孩啊，是他的未婚妻，所以呢，他的中文已经好到连一丢丢这样的话都会说，基本上我和他交流的时候是零障碍的。那现在呢，他的弟弟也应该在中国，那、啊、嗯，也就是他的父母把弟弟也送过去了。不过呢，在中国的安逸生活让维尼有时候会觉得有一点不安啊，他不认为自己可以做一辈子的这个啊留学生，也就是人贩子，应该去做点。别的，所以他最后选择去重新去读学，所以他最后选择呢重新去读一个学位，在土耳其的一所大学里面，学的是关于石油工业的一个专业。他给自己的目标呢是成为跨国石油企业里边的工程师。所以呢，这位未来的石油工程师就是趁着回巴西过暑假，顺便帮父母打理一下租房事宜，也就认识了我了。说到这儿呢，还要说下巴西这个国家的经济发展跟中国的关系，也就能理解维尼的家人为什么这么看好中国。那先说一下巴西呢，其实这是一个非常幸运的国家，它的地理位置很优越，而且地底下什么都有，想要什么就能挖出什么来，地上种什么就长什么，所以巴西人会说：“啊，上帝就是巴西人吧，而且跟其他的拉美国家比。你像其他拉美国家，会经受过血腥的独立战争啊、内战啊、革命啊，啊这些能够改变国家性格的那种重大的历史关头。但是巴西几乎没有经历过任何如此严重的决裂。他们没有经过战争就获得了独立，也没有经过动乱呢就终结了奴隶制度，也没有出现主义之争所导致的内战。而巴西的主要的出口产品呢是铁矿、大豆、糖和肉类等。而中国呢，对这些资源的需求似乎是永无止境，所以在二十一世纪的第一个十年呢，巴西就搭上了中国大发展的快车，从而开始腾飞。另外呢，还是在二零零九年，巴西在里约外海一百八十英里处发现了大油田，那所隐藏的石油呢，足以让巴西的地理政治阶级更上一层楼。那二零零九年十一月十二日出版的《美国经济学人》的杂志封面呢？就是基督山上的基督像像火箭升空一样冒着火焰飞起来了，标题做得也很棒，就叫做巴西腾飞。所以呢，维尼的父母之所以看好中国，并在二十世纪前十年会把他们自己的孩子都送到中国大发展的快车上，也就可以解释通了。而现在呢，越来越多的外国人也会选择到中国工作，啊，争取前面咱们所说的这个居留权，也就更能理解了吧。但是啊。现在中国经济放缓，进口也减少了，对巴西的经济有很大的影响。另外呢，二零零九年发现的那个大油田，直到六年后才提出竞标，可见巴西政府的反应是多么的慢。而且在六年后竞标的时候，他们设置了一个七十亿美金的签约费，为的就是能迅速的拿到现金，能填补到国库中去。这样呢，就让很多的国际大公司就退出了。啊，巴西是在资源充沛的那些年，也没有用来投资在经济或提高生产力上。在巴西国内跟政府部门打交道也是很麻烦的，据说啊，有很多很繁琐的这种手续，对小企业主以及老百姓都不是很友好。而且巴西的官僚体系却越来越庞大。那这是另外的话题，在这儿就不多聊了。那就在巴西腾飞的那些年呢？二零零七年，巴西举办了泛美运动会，这一方面预示着巴西的经济实力的提升，另一方面呢，也是为他们接下来申办世界杯和奥运会做一个预热嘛。那国际奥委会在选择奥运主办国时呢，还是会看重他们在国际上的发展地位的。比如像日本，从第二次世界大战战败中复苏之际呢，东京就赢得了一九六四年的奥运会主办权。那韩国首尔举办了1988年的奥运会，那当时也是韩国经济起飞的时候。那中国取得2008年奥运会，其实也是在这个时候嘛，也是经济大发展的时候。巴西和里约热内卢也不例外。啊，我记得我们从那个长途车站出来以后呢，啊，维尼就打了个车，在车上我注意到两个细节。第一个呢是开出车站不远，司机就把所有的车窗给摇上了。呵呵这个你懂的啊，在里约生活就要。就要有里约的生活智慧嘛，要注意安全。那上到出租车，锁上车窗和车门就是其中的之一了。那另外一个细节呢是，出租车的广播呢正在教英语，司机还给给我拿了一本小册子给我看，就是一个英语学习手册，是葡萄牙语和英语的对照版本，都是很简单的一些对话，常用的对话。我心里就想，这跟我们2008年奥运会之前。我们的出租车公司组织我们的的哥的姐们学英语是一个路数啊。那维尼的家呢，位置非常的好，就在基督山的附近，可能走路十分钟就能到基督山的山脚下了。他的家的那个环境、那个区域啊，都是很好的。里面的公寓看起来很棒，外表呈一个大理石色。那他家呢，拥有两个楼层的各一套房，上层呢是给他妈妈住，下层给他爸爸住，因为他的父母呢离婚了。那他对外做 Airbnb 出租呢，是他爸爸的公寓，因为他爸爸已经到了快退休的年纪。那维尼说呢，在他爸爸在离里约还有三小时车程的地方弄了个大农场，种一些木材呀、种菜呀、酿甘蔗酒啊，也会让朋友过去玩。那维尼说他自己的爸爸是神出鬼没，自己也不知道他在哪经常好几天不回家。后来维尼还说要带我们去玩，但是后来也没带，不靠谱是吧？那威尼的父亲的房子呢是三室一厅，整个客厅是一个下沉式的，看着非常的有档次，很大。墙上呢有几张很模糊的老照片，那威尼就跟我们介绍说，这就是自己的祖先，就是从葡萄牙过来的，当时在那边都是农民，又很穷，就会来新大陆找机会，带着火枪过来的。所以威尼就开玩笑说，他们就是你们中国人说的侵略者，就是鬼子。<笑>后来我见过维尼的爸爸两次，老头看起来很精神。维尼对他爸爸还是很佩服的，我能听得出来。他就说他爸爸是一个传奇，啊，是一个数学的天才。现在的工作呢，在里约，就是退休前的工作，在里约应该是税务系统的官员吧。那他的爸爸在大学毕业前呢，就跑到亚马逊丛林里边，跟一个未开化的部落的原始人一起待了两年，替他们打仗，然后肩膀还受过箭伤。呃、嗯，回到里约以后呢，就是待了两年以后，就觉得玩够了，然后就回到里约，考取了当时最高级别的，应该就是税务官员。那个时候他才24岁，据说是创造了里约的历史。所以呢，我根据他们家的陈设，以及他们家房子以以及他们房子位置来判断，维尼一家应该是里约的中产阶级，甚至是中产阶级往上，家庭条件应该是很不错了。那后来呢？威尼会带着我出去走一走，熟悉一下里约的环境了。我也看到一些细节。首先呢，是他们家的小区是24小时保安，很多人家还装了一些摄像头。那维尼就指着那些摄像头跟我们说：“啊，这就是所谓的巴西费用。什么叫做巴西费用呢？就是安保费以及你平常出去啊，你，他们要在兜里带一点小钱，万一碰到抢劫呢，就给他们。”然后维尼就跟我说：“你就想一下，他们呃抢劫的这些人在街上待一整天，也挺不容易的。你就把它想象成是一个小费，这样心里就平衡了。就这些费用呢，巴西人都把它统称为巴西费用。呃，我看到其他一些版本啊，巴西费用还包含呢行贿职能部门的钱。<笑>另外呢，维尼也建议我们说，出门不要带贵重的首饰。那在街上听到电话铃声响呢？”你先不要着急接，你可以走到旁边的商店或者书报亭里边，再把手机拿起来接电话，也不用不好意思，因为里约的人都是这样干的。所以呢，我再出门就是背心、裤衩、拖鞋，手机呢就塞到腰里，再拿一点零钱就走了。很幸运啊，呃，二零一四年我在那边非常的紧张，但是也没有碰到什么事儿。那二零一六年我再去的时候呢，里约的主要区域上到处都是军警，因为是奥运会期间嘛。这种情况对游客来说就更安全了。那当时我记得正流行那个精灵宝可梦那个游戏，所以很多人都会在街上拿着手机到处去抓精灵，也没见出什么事儿。不过、啊、在这我还是要提醒大家，里约虽然不是传说中的水深火热的龙潭虎穴，但也绝不是你能够放松警惕的地方，还是要有足够的防护意识。按照里约人的街头智慧去生活、去旅行，才会更好一些。另外呢，我记得维尼还有一套公寓房，大概是两居室，也在 Airbnb， 就在卡帕卡帕纳沙滩的旁边。那一块应该是里约房价最贵的区域之一了。那维尼的妈妈还带我们去玩，先带着我们去周末市场上买了一点装饰品，然后去布置那个公寓。呃、我就稍微聊一下里约的房价，我看到一个数字。在2018年呢，里约的房价是每平米的房价是2886美元，大概就是2万块钱人民币一平米。当然，这是一个平均的价格啊，那个别楼盘的价格绝对不会比北京相同位置的便宜，甚至还要贵。因为全世界有很多的富人愿意到里约热内卢这个城市去生活，为什么呢？我们在上一集已经聊过了，对吗？那巴西的经济在21世纪头十年腾飞之时呢，正是前任啊，其实是前前任总统卢拉在为师了。那卢拉呢是劳动阶级领袖出身，工会干部出身。那那边的工会跟我们的工会不是一个概念啊。所以他常说一句话叫做“照顾穷人不会花多少钱”。那他在2003年推动了家庭钱包计划，我看国内有把它翻译成更直白的叫做家庭补助金计划。这个计划值得我们稍微聊一下。大概从80年代末到90年代初的时候，巴西第一次出现了有条件的现金转移支付计划，每个家庭可以享受到政府发放的一定的补助金，但条件是家庭中有6岁至15岁的儿童正在一年级至八年级读书，并且在学校的出勤率至少达到 85%。那这种有条件现金转移支付计划的效果很好，所以这个方案就开始走红了。那这种以促进儿童教育的有条件的现金转移支付项目呢，只是一个开始，后来就发展成为巴西的主要的四个社会福利项目。那第一呢是联邦小型学校方案项目，啊，它的宗旨就是减少童工，增加教育程度。第二呢是营养餐项目，它的目的呢是减少婴儿死亡率和营养不良。使家庭有机会获得充足的营养。第三呢是燃气补贴项目，主要是为用户提供催事用气的货币转移计划。第四呢是零饥饿项目，它的任务呢就是消灭极端的贫穷和饥饿。那这四个独立的有条件现金转移支付计划，他们的目标群体几乎都是一样的家庭，也就是低收入的家庭。到了2003年呢。在总统卢拉的管理下，四个项目就被统一成为了一个社会福利计划，就是家庭补助金计划。巴西每月的现金转移支付一般是通过借记卡优先发放给家里边的女人，因为她们啊会有较大的概率将钱花在孩子身上，而男人有可能就拿着钱出去喝酒赌博去了。那具体的补助金金额是多少，咱们就不说了。有兴趣的话，你可以自己查查资料。总之呢，这项计划在许多方面获得了惊人的成效。实行计划的花费其实并不多，是105亿美元，不到巴西 GDP 的 0.5% 但是平均对每户家庭的支出不到70美元。九成的人表示将那笔钱拿去买了食物。那这是协助巴西中产阶级迅速扩大的一个因素之一。那中产阶级人数在十年内呢，从 6,600 万增加到了1亿零800万人。那 200， 呃，我记得2017年巴西的人口也仅也是2亿多人，所以你想想，他们有1亿零800万就已经跨入到中产阶级了。另外呢，由于这个款项是由联邦联邦政府直接拨给受受助者的，所以这笔经费就避开了贪腐遭到滥用的这个以往惯有的弊病了。那家庭钱包计划呢，也已经成为卢拉最大的政治资产了，资助他连任成功。也让他能够指定他的继任者罗塞夫当选。那二零一一年一月一日，罗塞夫上任时，罗塞夫是一个女士啊。那这个现金转账计划已经让许多地区摆脱了金融问题，失业率呢也降到了史上最低，举国上下掀起了集体消费狂热。那大家呢都愿意花掉自己手上的钱，再用崭新的信用卡支付其他的开支。那那个时候呢，巴西才发现美国人早就习以为常的一件事儿，就是先享受后付款的乐趣。所以当时你在报纸上会不断的看到一项又一项被刷新的消费记录，比如像汽车消费记录、搭乘飞机人数记录，还有海外旅游支出金额的记录。也就是在那个时候，房地产也开始起飞。普通老百姓也发现自己可以通过分期付款来买房了。哎，我说这个的时候，你会不会自然的就联想到我们中国的某一个阶段呢？啊、呃，那在这一段时期呢，伊帕内马海滩旁边的公寓的房租涨了将近百分之三百，所以一些普通的巴西人发现自己在这些热门的区域买不起房子了，也租不起房子，所以他们就把目光放到了北部的地区。那北部地区以前是劳工阶级居住的地方呢，而且曾经是黑帮流弹横行的天下，但是在现在呢，已经出现了带门禁的公寓，甚至是一些警察入住的贫民窟。现在的房价呢都涨起来了。那我2016年在里约时呢，发现即便是去超市买个菜、买个可乐、啊，只要用信用卡，收银员都会问你一句话。我起先听不懂啊，就摇头说 no 就行了，反正大概率他们是问你要不要袋子嘛。后来我才从朋友那儿啊知道。他们其实是问你要不要分期付款，我当时就惊讶了啊，连买菜都可以分期付款啊，可见巴西当时有多狂热。但就像我前头所说的，巴西庞大的官僚体系啊，政府低效啊，再加上中国需求的放缓，巴西的经济也在走下坡路。那在2014年的时候呢，维尼就跟我说，他有一些很有钱的朋友，在海滩边有着海景房那种啊。现在呢，都在国外待着，因为看不清巴西国内的形势，所以他们就是持币观望，啊，这个也可以理解。那卢拉呢，也在2017年因为贪污被判刑了。他的继任者罗塞夫在2016年遭到弹劾。那2019年1月1日上任的新总统呢，叫博索纳罗，被媒体认为是一个民粹主义者，是巴西的川普。那他能否将巴西带出经济的泥淖呢？现在也未可知呢。好，咱们说完中产和富人的生活啊，要知道呢，巴西是世界上贫富差距最大的国家之一。那一定会有朋友想，怎么不说贫民窟呢？啊，必须得说，不说贫民窟就不能形成相对完整的里约。我自己是很感兴趣的。2 0 1 4年去的时候呢，我就想让维尼带我去。维尼起先是答应的，这个不靠谱的家伙，后来又推脱说呢，他不能百分之百的保证安全，就不了了之了。那2016年呢，我本打算是报一个贫民窟旅行团，也就是一个 tour。那这种 tour 呢，会带领游客去一些被警察控制的、已经安全了的贫民窟去旅行。但那次我没赶上报名，也没去成，啊，时间就不赶了。哎，真是天意。那我有一些朋友呢，都去过，我也听了他们的描述，他们给我的描述基本上都是一样的。啊，四大端建的房屋啊，拥挤的住房条件呀、啊，逼仄的街道啊，等等等等。但是呢，旅行还有一种方式是吧？就是读书。呃，我托人呢在台湾买了一本书，叫做《里约热内卢：阳光、森巴、基督像背后的微城真面目》。那这本书的英文的直译其实就是“与魔鬼共舞在上帝之城”。那它的作者呢叫朱迪安娜·巴巴沙，他是一个美联社的记者。他呢是在巴西出生的。那这本书主要是围绕着巴西申办世界杯和奥运会之前的这段时间，对巴西的经济和社会问题做了一番梳理。我前头聊的一些数据和故事呢，包括后面呢，那有一些都是来自于这本书。我2016年去里约呢，从机场出来就打了个车，那那条进城的路呢很有意思，左边就是瓜纳巴拉湾，右边呢就是一个巨大的贫民窟的聚落，司机会跟我介绍说，那这儿就是贫民窟了。那刚出机场没多远呢，就碰到了堵车。一些从贫民窟里边出来的小贩会在停下来的车流里边贩卖一些零食、啊、饮料什么的。因为要开奥运会嘛，那政府就在路边树立了一个很高大的板材制作的墙，隔离墙吧。那公路一侧这边的墙上全是五颜六色的涂鸦，有时候你能透过那些板材之间的缝隙呢，就能看到背后空旷的荒地了。我还看到有一个足球场。那在这一段呢，照例是要车窗紧闭的。另外呢，还是说威尼啊，我的房东，二零一四年的房东。呢，他说他小时候可以一个山头一个山头的流窜，山上都是贫民窟，因为他有小伙小伙伴就生活在那儿嘛，所以他跟我说他知道什么时候去，从哪里走就可以了。啊，记得有一次呢，路过一个山脚，他说只要你看到上山的路口上停着警车的。那山上一定是贫民窟，那这个地方就是贫民窟的入口了。然后他又看见旁边的一条路有几个外国一个年轻的男女啊，他们正上山。然后威尼就说：“你看这几个老外真的是找死，他们就是上上山去买毒品的。”我问他：“你怎么能看得出来？”他说：“你看那个女孩手里还拿着酒杯，大白天的肯定是喝多了。一群人就上山上买点东西过过瘾。”还有一次呢，我和威尼还有他妈妈一起坐出租车。路过呢，南部我们上一集说了拉格亚湖旁边的一个山丘，这是里约啊房价最贵的区域了。那维尼的妈妈突然就就问我说：“你有没有看过《上帝之城》呢？”这就是贫民窟的原址，后来呢，穷人们都迁到了城外，在那儿有了新的上帝之城。好，那我们贫民窟的故事就从《上帝之城》开始吧。这个电影呢，我就不赘述了，非常经典，值得一看。哎，我们把时间往前倒一下。那巴西呢，是从一八二二年独立的。里约市人口在一八七零年到一八九零年间呢，增长了百分之一百二，但房屋数量呢，只增加了百分之七十四。从那时起，一直到一九零六年呢，里约刚被解放的黑人与欧洲的移民呢，人数暴增，新居民人数远超过可供人居住的生活空间。那这个比例将近三比一。那到1920年人口普查记录中出现了第一座经官方认定的贫民窟，叫做普罗维登西亚。那这个贫民窟里边呢，有839户住家，有6家商店。那么贫民窟一开始它的存在就和里约政府以及里约的那些富人们呢、啊，有一种奇妙的利益平衡。那住在贫民窟的穷人离工作机会密集的富裕区不远。它能够给富人提供廉价的劳动力，又不需要政府投资什么资金，所以呢，政府对这些聚集地是睁一只眼闭一只眼。但是呢，这里的大部分居民都没有土地所有权，能否占用该处全在有关单位的一念之间。只要有一项政治和经济上的变化，就可能将数万人逐出家园。这就为里约后来的强行搬迁贫民窟居民留下了一个借口。那在上世纪六十年代呢？巴西经历了快速工业化的十年大发展，进出口额成倍的增加，通货膨胀也迅速的下降。1968年到1973年，巴西经济的平均增长率高达 11.2% 被誉为巴西奇迹。而当时的巴西呢，是军事独裁政府。那这个军事独裁政府是从1964年上台，统治了巴西二十年，最后才还政于民了。那当时从巴西的东北内陆有大量的人口会迁到东南这边的里约，来寻找工作机会。那他们到了城里以后呢，只能选择富人不喜欢的山丘去居住。啊，对了，在里约呢，贫民窟又被称为山丘，因为穷人的房子都建在山坡之上。非贫民窟地区呢，则被称为柏油，因为只有贫民窟之外才有柏油路。那一时间呢，贫民窟居民又增加了一倍。从17万人增加到了 33.5 万人，贫民窟就这样大规模的出现了。而现在的里约呢，有超过 1,000 座贫民窟， 1 2 0万居民居住在其中，占里约人口的五分之一。那有了这么多的贫民窟，不可避免的就会出现一些社会问题，对吧？那么里约的政府是怎么对待的呢？时任里约州州长卡洛斯·拉塞尔达是个右翼分子。他就拟定了里约州史上最激烈的贫民窟铲除计划。那这个计划是在1968年成立了一个部门，这个部门的目标是在1976年彻底消灭里约的贫民窟。那从1960年到1965年之间呢，他们共驱逐了4万2千多人。那即便到现在啊，在里约的贫民窟里边，只要看到墙上写着 SMH 的字母，这就是市政住宅局的缩写。写上这三个字母，那就相当于我们的拆字了。那一九六零年呢，巴西政府将里约南部的几个贫民窟搬迁到了西郊，其中一个就是维尼妈妈指给我看的那个拉格亚湖旁边那个。当时新的社区规划时呢，都是以圣经中的人物及城市为名，因为里约是、呃，因为巴西是世界上最大的天主教国家嘛，所以他们会用圣经中的人物及城市来命名。那这个新的贫民窟呢，容纳了六十三个来自不同贫民窟的人口，就被称为“上帝之城”。那第一批愿意配合政府被拆迁的贫民窟民众呢，发现“上帝之城”的位置离市区很遥远，虽然只有七十五公里，但在那个年代呢，这个距离仿佛就像从地球到月球了。而且那还没有公共交通，没有工作机会，没有基本设施，所以新社区就形成了新的。贫民窟，我们先来听一小段《上帝之城》的原声吧
1: 。
0: 那这段画面呢，就是啊，我们的两个主角在贫民窟里边在聊天那他说话的大概意思就是。这里没有水，没有电，里约热内卢已经把我们给遗忘了。啊，但当时还在里约城区的贫民窟的居民听到来自城外的这个消息呢，就开始拒绝搬迁。所以那个时期的报纸上经常有遭遇暴力拆迁而被枪击、殴打、逮捕，甚至是失踪的报道。听起来是不是有点耳熟啊？不许联想啊！那我2016年去里约居住的 Airbnb 呢，是在 Leblon 地区。它是和啊伊帕内马沙滩是接壤的，在它在伊帕内马的南边儿，那那儿呢也很安全宁静，但是在1969年的五月之前，那块地区呢是平托海滩贫民窟。在1969年5月11号那天晚上呢，大部分人都还在睡梦中时，这里就发生了一场蹊跷的大火，因为当时这些穷人们建造房屋都是那种木材搭造的棚屋嘛，所以全部被付之一炬。共有五千人无家可归，三十二人受伤。那官方至今也没有公布死亡数字。那里约的贫民窟强拆计划呢，一直到一九七零年代才步入尾声，因为当时的军方逐渐放松了对国家的掌控。那一九七三年呢，政府相关部门就结束运作了。那截止到那个时候，一共拆出了六十二座贫民窟。但是呢，那些异地形成的新贫民窟呢？随着腐败的巴西政府弃而不顾，接下来就是早期住户生活贫困，然后是被帮派分子接管，建立地下秩序，然后就是暴力丛生。那在这个时候呢，有一个组织就出现了，这个组织叫做红色指令。红色指令是在里约贫民窟里边势力最大、影响最深的帮派。红色指令呢，是诞生于。离里约南边海岸一百六十公里的格兰德岛，那这个岛曾经是巴西一个著名的监狱。但是呢，巴西军事独裁政府，我们前头也说是从一九六四年上台统治的巴西二十年，虽然这期间也有巴西奇迹的出现，但还是有部分人不满政治上的高压嘛。所以在一九六八年左右呢，这里就关了很多特殊的囚犯。这种囚犯呢，包括学生领袖，也包括老师、学者以及工会干部。那这些人跟关在牢里的其他的犯人不一样，他们呢会定时的读书，然后集体去做决策，而且遵守行为规则。所以他们的这个行动呢，让这座监狱呢开始变得有所改变，减少了监狱内的抢劫与性侵的事件。但是他们也领导犯人去绝食，让大家有更好的医疗条件。那这批人呢之所以入狱，其中有些人就是为了资助对抗军事政权的行动。有一部分人也参与过缜密规划的银行抢劫案，以及备受当时社会瞩目的绑架案等等。那就在这种交融着理想与反叛思想的环境中呢，红色指令的种子慢慢开始萌芽。那随着军政府强势作风趋缓，那这些政治犯也被转移到其他的监狱，条件会好一些。那到了一九七九年的八月二十八日呢，军政府颁布特赦令，免除了这些特殊囚犯的刑责。那仅仅在一个月后，也就是九月成立不久的红色指令，就是留在监狱里边的那些受过熏陶的人，开始在监狱里边发动攻击。他们造成六方，就是监狱里边敌对势力的领袖的死亡，从而保住了红色指令在监狱里边的控制权。那在这些这些政治犯获释之后呢，启发红色指令这个帮派的理想主义的色彩就逐渐就消失了，因为留下来的就是一些粗人嘛，他们。只不过是受了这些人的一些影响，所以他们只认定了两点：第一点呢，团结就能更强大；第二点呢，如果他们生活在这个体制内，他们将劳而无获。到了1970年代末呢，红色指定就已经开始壮大起来了。起初政府并不知道这个帮派的存在，那直到1981年的4月3号。当时警方一直在调查一连串惊人的银行抢劫案，因为每一起抢劫案都是策划缜密，时间掌握非常的精确，啊，有点像过去那些左派游击队采用的模式。那就在四月三号的晚上呢，有人就向警察密报说，那些银行抢劫犯呢就躲在北边的一个宅子里边。结果这些便衣刑警去抓的时候，就发生了枪战，当时电视就进行了转播。区区几名男子，竟让数百名警员无法靠近。那些帮派分子就藏在一栋三层楼的公寓，把现场呢变成了一座惊人的军火库。然后他们的领袖呢就整夜讥笑楼底下的警察，就说：“上来抓我呀！你们这些笨蛋，我们是红色指令。”这个人呢叫做河西·乔格·萨尔达哈，江湖人称胡须桥。那这场对峙呢发生了十一个小时，最后胡须桥是被打死的，但当时已经有三名警员丧生。六名警员受伤。那就在第二天，也就是在一九八一年的四月四号，各大报纸上就出现了“红色指令”。接下来的十年，红色指令就扩大了他们的势力范围。那些分布在陡峭山坡和各个郊区的贫民窟呢，就助长了这个帮派的扩张。因为红色指令在这些贫民窟里面发现了无限的成长空间。那里约北区呢，有一个角落。就让它成为建立总部的一个理想地点。这个地方叫做德国大聚落，它汇聚了十五个社区，形成了一片散布在山丘上的广大区域。那贫民窟呢和帮派分子天生就可以成为啊，就是天生可以互为掩体。他们一旦结合在一起，就不好收拾了，是吧？因为贫民窟都在山上，人口又稠密，里边都是穷人自己的盖的房子，入口和道路都很复杂。逃到这儿的帮派分子可以退回这里，然后就消失在人民的汪洋大海中了，对吧？所以他们就靠毒品交易来赚钱。呃，交易阶级中最底层的那些男孩呢，叫做烟火人，要负责监视聚落外的动静。万一有警察或者来意不善的敌人靠近，他们就会点燃烟火来警告自己的老大。那贫民窟里边的毒品零售的这个道路呢，叫做烟口。最初呢都是一些很软性的东西，到了1980年呢，真正更硬的玩意儿就进军了里约了。那这就提高了红色指令的规模和风险，帮派分子也开始啊，因为他们有钱了嘛，就开始进口威力超乎警方想象的武器了，而且大举朝新地盘挺进。而且帮派分子也会做一些本该由政府来做，但是政府没有去做的事儿，比如给贫民窟的居民提供食物啊。医疗衣物啊，学校设备啊，甚至是孩子的制服，呃，包括现金，他们还会为居民支付医药费和丧葬费，不让那些平民有任何离开的理由。他们甚至还会去调节贫民窟里边的夫夫妻的纷争，以免发生需要警方前来处理，给他们造成麻烦。所以呢，直到现在，有一些贫民窟里边到底是什么样子，连警察都不知道。那我看二零，因为我以前是体育记者嘛，所以很关注这些。我看二零一四年和二零一六年，我的前同行们去采访，他们就采访就有些贫民窟里边的小商小贩，就说他们不愿意出去，而且他们认为在贫民窟里边，因为里边有，只要交了保护费，他们就能被保护起来，甚至比在贫民窟外面还要更安全一些，所以他们不愿意离开。那到了一九八零年代的中期呢，帮派掌控社区的任何事情。都必须得到帮派分子授权，无论是以联邦经费新建的足球场啊，还是非盈利性质要成立的托儿中心啊，那里约其他地方的人也发现，一些位于科帕卡班、纳、拉布隆还有伊帕内马的高级社区旁的贫民窟也频繁的爆发枪战了。那巴西的经济在一九八零年代陷入到多年的不稳定及恶性的通货膨胀，那里约也跟着持续衰败，一些优雅的高级社区纷纷的没落。因为经济失去，啊，还有日益严重的暴力导致人口外流，一些企业主管呢就成为歹徒绑架的目标。那条件经济条件允许的人就会在窗外加装铁窗，一些密闭式的高级社区也出现了，他们会甚至还会加一些摄像头，就像现在我们看到的威尼的家一样。富人们呢开始驾驶防弹汽车，许多人甚至直接就离开里约，就移居到外国了。那当时有警卫的公寓大楼，在人烟稀少的西区呢，也慢慢的开始出现了。我在里约也看到过这样二十四小时有保安的高档社区，在巴西的其他地方也看到过。我自己感觉这其实就是一个都市中的高级避难所。包括我在中国，在北京看到很多也都差不多。你你走进去，发现里边什么都有，有超市啊，有健身房啊。你不离开这里边，你也可以在这生活，很方便。但是与外面的环境就大相径庭了。不过你总不能一辈子都生活在这个孤岛里面吧？只要你一走出来，问题还会出现。所以呢，无论你是穷人还是富人，最后都还是要找到平衡去解决这个问题。那里约的政府和警方也不是什么都没做。里约政府在1978年就成立了 B O P E，B O P E 呢，啊，它其实是全称是一个葡萄牙语。啊，就是特别警察作战营的缩写。它的 logo 呢是两把枪啊，还有一个匕首从上面插入一个骷髅中。那这也就是2007年巴西的票房冠军电影《精英部队》中所描述的警队了。这个电影啊非常值得推荐，如果你有时间的话呢，可以找过来看一下。看完以后就会更理解我接下来聊的。而且这个电影的主演呢，就是著名的美剧《毒枭》里边的埃斯科巴的扮演者。非常的棒，这个电影。好，我们继续聊。随着毒品利润的暴增呢，毒贩和腐败警察之间的关系变得更加复杂了。那贪污的警察会去收取贿赂啊，还有警察会敲诈勒索啊，甚至贩卖枪支和情报给毒贩，这都是在《精英部队》这个电影里边所描述的。那根据一个警察的回忆呢，一九八八年，自动武器首先在里约的帮派分子手里边亮相啊，当时的 BOPE 的成员。手里边只有手枪，每个小队才有一支半自动武器。那这种情况一直到一九九四年里约选出了一位强力扫荡犯罪的新州长，他叫马奇罗·阿伦卡尔。到这个时候才要做改变。那为了杜绝腐败呢？啊 ，B O P E 的所有成员必须是特殊招募，目的就是为了铲除贫民窟的犯罪问题。那 B O P E 呢，在城市作战领域有丰富的经验，而且使用了比普通的民事执法机构更强力的武器。目前的 BOPE 规模是400人，也是拉丁美洲最凶猛的军事力量之一。无论是在平时啊，还是在巴西世界杯，还有是奥运会之前评定平定贫民窟的啊这些行动中 b o p、e. 都是主要力量。那里约的贫民窟还有一个重要的事发生在2007年，当时里约要办泛美运动会。那在2007年的新上任了一位里约州治安长官，他叫贝特拉米这个贝特拉米是个铁腕分子。那那一年的6月27号，也就是在泛美运动会开幕典礼前16天，他组织了 1,350 名重装警察，闯进了德国大部落，深入了五年多来他们从来没有见过的区域。那泛美运动会时呢，八千名巴西军队与联邦警察涌入到里约来维持治安。泛美运动会过程呢也非常的顺利。都是靠的贝特拉米的铁腕但是贝特拉米认为呢，如果仅仅是夺走帮派分子的枪、夺走他们的毒品，甚至是逮捕他们，也会有新的人补上来。所以，最好的办法呢是拿走他们的地盘贝特拉米就开始先从小地方着手。第一个成功纳入计划中的贫民窟是圣马尔塔，这里是红色指令的地盘，但因为内部分裂，没有地方老大。另外呢，这里并不算太大，居民人数仅仅一万出头，入口只有两个，一个在山顶，一个在山脚下。那2008年的11月19号呢，组织了100人左右的警察，就在滂沱大雨中攻占此地。警方在进入这座贫民窟之后呢，贝特拉米才致电州长，说明这次他打算让这些警察留下。那贝特拉米说呢，那通电话是他第一次使用“绥靖”这个字眼，那他的英文呢叫 “pacifying”。呃，直接的翻译过来就是“使平静、安慰、平静的意思。那我看台湾的这本书，它翻译成“绥靖”。那贝特拉米又决定在这个贫民窟里边建立自己的基地，后来便被称为“绥靖警察队”，简称是 U.P.P。那这个行动是精心策划的，每一步都非常的缜密，而且他挑选了一个女性指指挥官，快速的攻入，没有杀戮。而且这个125名警员呢，都很年轻，都是从收训时就挑选出来的，以防止他们沾染上贪腐的恶习。那随着这个计划逐渐扩大，以后呢，就连每次指挥这个任务的小队长也都在40岁以下了。那贝托拉米认为，年纪大的警员摆脱不了旧的思维。而且，这个贝托拉米也认为，警方必须赢得当地民众的信任，积极参与，最后再取代红色制定。那圣马尔塔的山顶上建立了一座 UPP 的哨站，那个地方原本就是一个托儿所，但是当地的孩子从来就没有用过，因为红色指令看中了它位置就强行占用了。那现在呢 ，UPP 就把基地设在那儿，警察等于占据了毒贩以前的总部。UPP 进驻到圣马尔塔不到一年，那这个区域的抢劫与汽车盗窃案件呢就减少了将近一半。社区里边也没有命案发生。那这个社区呢，警察可以自由进入。那有线电视的业务员呀，收垃圾的清洁员啊，电力公司的技术员呀，任何人都可以自由进入。那现在呢，圣马尔塔也是你去参加这个贫民窟旅行团的一个热门的一个地区，你可以进去看的。另外呢，官方统计呢 ，2007 年上帝之城有80件非正常死亡案件，但是在2009年 UPP 进驻以后。2010年就只有一件非正常死亡案例了，当然了，还有很多的贫民窟被毒枭掌控，政府是无法进入。即便是 U.P.P 进驻的地区，可能暴力和毒品的问题减少了，但他们还依然要为贫穷而奋力抗争。里约贫民窟的故事也不会这么快就结束。那在1992年呢，里约政府拟定了一份从贫民窟到社区的城市规划文件，提出要将。贫民窟整合到正规城市中，并保留他们的在地特色。那从1994年开始，在贫民窟开始铺砌街道啊、路面呀、啊，装设这种公共照明，这似乎象征着政府对贫民窟态度也有所改变。但是呢，很显然，帮派分子是不会放弃贫民窟的，也不会眼睁睁看着 U.P.P 去蚕食他们的地盘。啊，在2010年的11月呢，里约市中心的弗朗明哥区，那这个地方我去过很多次、啊像我上期说的那个吃巴西烤肉的，就在这个区域，也有很多的使馆都在这个区域，那就发生了一些事情。但是这些歹徒呢，只是将公共汽车给它烧毁而不攻击人，这其实是对里约政府和 UPP 政策的一个回击。那在十一月二十三号，也就是二零一零年的十一月二十三号，还是这个贝特拉米就召开了新闻发布会，说任何反抗 UPP 的人都将被消灭。那当晚呢，帮派也做出了回应，还是在里约北边的一个地方烧毁了一辆巴士，而且留下了一个字条，那上面就写着：“如果 U.P.P 不罢手，世界杯和奥运会你就别办了。”那这次呢，就导致了里约的警方和红色指令的直接交锋，也就是在二十四号，警方准备攻入维拉克鲁塞罗贫民窟。那这个呢，是红色指令在德国大聚落之外最大的堡垒了。当天下午，巴西海军也决定将支援此次行动。那这个攻击行动是从25日开始的，啊，他们出动了三辆 M 1 3 3的坦克，还有 BOPE 的人员，下午6点钟才结束。然后呢，警方就决定再接再厉，攻入德国大巨罗，这是继2007年以后的第二次。但是这次是先放出消息，让里边的人自首，先给一个威慑。那这次行动是从28日早上7点开始的， 9点就。结束了，一共俩小时。但是里边那些没有前科的毒贩呢，只要丢下枪，换件衣服，捧一本圣经，就能混入到人群里边，不见踪影。还有一些毒贩就逃走了。那天原计划逮捕数百人红色指令成员，最后只有二十人被捕，也没有找到大头目被葬。我看到《英国卫报》十一月二十八号有个报道，对这一轮持续一周的清剿行动导致至少是五十一人死亡，其中大多数是黑帮分子。另外呢，还有一名两岁的女婴和一名路透社的摄影记者在二十五日被子弹击中，但是没有生命危险。那当局也表示，现在已经逮捕了两百多人，搜缴了自制炸弹呀、手榴弹、机枪等武器。那军队和警方攻入德国大聚落呢？政府宣告这是一场胜利，但大聚落里边的人呢，有的欢迎警方入住，有的也不太相信警方能够治理好这里。因为这里的很多年轻人都是从小跟这些帮派分子打交道，处理他们的日常事务，从来没有跟政府官员打过交道。也有传出警察去平民家里敲诈勒索这样的新闻，所以当地的居民也说，只不过是一匹枪换了另外一匹枪。其实也难怪这些住在贫民窟里的人这么不相信里约政府，因为他们自己的家园即便不在黑帮控制范围内，也可能朝不保夕。呃，那是在2010年的人口普查资料显示呢，全里约有五分之一的人口住在贫民窟里边，呃，贫民窟已经超过了一千座，但是在世界杯和奥运会临近之前呢，这些贫民窟有很多都面临着被拆迁的命运，而 SMH 拆迁这个字眼呢，就再度出现在媒体头条，因为里约奥运会而强制重新安置的居民数大概在七万人到九万人之间。那在2010年的7月呢，里约就宣布了一项大胆的都市化计划，叫做“卡利欧卡生活”。这是一项耗资40亿美元的计划，预计在2020年为里约的贫民窟引入自来水、污水系统、柏油马路以及公共照明。那这个举动呢，因此成为里约历史上最全面、经费最充裕的贫民窟升级计划。此外，他们还有一个独特的参与元素，就是除了这些都市规划的专家呢，邀请曾经主导居民协商的社会学家、人类学家来参加。那里约的市长呢，在那个时候就宣称这项计划是奥运社区遗产的展示窗。但是呢，另一项政策则与卡里乌卡生活相反，它就是里约数十年来最大规模的贫民窟拆除计划。那根据市长的说法是呢，此举是必要之恶。因为有些社区侵占的环境保护区位于公路规划线上，或者是太靠近奥运场馆。而且他说，不少的贫民窟因为太陡峭，建立在太湿软的区域，因此无法进行都市化，所以就要把他们给拆迁掉。那这些贫民窟居民的住家呢，是他们最有价值的资产。这些人大多都没有银行账户，也没有存款，也没有退休退休金，更没有生活上的替代方案。那这些房子就是他们一辈子省吃俭用的结果了。政府提出的这个方案呢，就是给予贫民窟居民补偿金额，或者呢让他们住到西北偏远的劳工阶层的住宅区。但是贫民窟的居民表示这两个方案都不可行。那政府提出的补偿金额呢，平均为一万六千美元，这笔钱在里约市的任何一个地方都买不起房子。至于他们要搬迁那个新地方，它的坐落的地点离里约大概有七十二公里，居民一旦搬家，就等于要失去工作。也失去了人际交往的圈子，几乎会断了他们与里约的任何的联系。但是呢，政府会告诉他们，他们没有任何权利不搬迁啊，因为连他们自己家的墙壁都不是他们的。但是巴西的宪法保障每个住在未利用土地上超过五年的人都有权在法律上主张拥有这片土地。但是要执行这项权利需要金钱、法律知识，也就律师以及时间，但这些都是贫民窟的居民所缺乏的。另外呢，巴西的法律机构效率也不高，即便是拥有法律协助，也有可能得花上二十年才能取得土地所有权。所以你想想，这些贫民窟的居民，他们是一种什么处境呢？那卡利欧卡生活呢？聘请的专业人士到最后呢，这些专业人士都很失望，他们的设计开发都永远停留在图纸上了。那卡利欧卡生活取消时，里约的官方甚至都没有正式的公告，也没有向大众社区或。建筑设计工程师去说明为什么取消，相关经费也就这样没有了下文。到了二零一四年，也就是计划宣告四年后，四十件工程中只有两件开工，但是拆除行动却飞速行进。那在这期间也发生了我们中国人很熟悉的故事，比如像钉子户什么的。比较有名的一次呢是，呃，里约政府要拆一个原住民在里约的一个聚集区。那这些来自丛林的原住居民呢，就穿着艳丽的衣服，头上插着羽毛，骑在墙上，但最终他们也没能阻止自己的栖息之地从里约消失掉。还有一个很有意思的现象是，里约的贫民窟真正得到的是一项高度受瞩目的贫民窟开放观光计划。前头我也说了，现在有很多合法的旅行团去贫民窟里边去参观。你像。青塔加洛斯就新建了一座造价2000万美金的钢铁玻璃电梯，可以通往一个瞭望台，俯瞰伊帕内马。为了这座电梯呢，有300户人家被迁走。另外呢，有2100户贫民窟的居民也为了德国大聚落要造一套造价1亿零500万美元的缆车系统而迁移。缆车系统我们可以理解成为了改善贫民窟居民的交通，但是像那个钢铁的玻璃电梯通往一个瞭望台。这完全就是纯粹的，就是一个，我认为这就是一个面子工程了。那现在呢，有了 U P P 进驻的这些贫民窟，帮派分子显然不会完全被赶尽杀绝嘛，这也不可能。但治安肯定会比以前好一些，一些做小生意的人也会把自己的生意合法化，他就进入到政府的纳税系统里边去了。慢慢的也会有一些白领搬进来，因为外面的房价实在太贵，到贫民窟里面会稍微便宜一些。也有些旅馆会在这儿开张，会吸引一些图便宜又好奇的旅客。可是呢，贫民窟的居民也会抱怨，虽然自己交纳了费用，但没有完全享受到来自政府部门的服务。另外，这里的基础设施依旧陈旧不堪，也没有太多改变。那这些贫民窟的未来会怎样？那现在是有人关心，但是没有人知道最终的答案。以上呢，就是里约贫民窟的故事。我也希望我下次去巴西的时候能够。实地去看一看看看他们现在的样子是什么。那故事讲到这儿的时候，我想你也会跟我一样，会很自然的想：我国也在城市化的过程中，农村人口流入到城市是主要的推动力。那在这个过程中，是否是否也会使我们重蹈拉丁美洲以及南亚国家的覆辙，出现大规模的贫民窟现象呢？我搜了一下资料啊，研究这个问题的人还真不少，我就简单的跟大家分享一下，有些也不是我的思考成果、啊。哎，我先说一下，大概在十八年前呢，我去找一个朋友玩，当时他是住在颐和园附近的一个村子里边，进去一看就是成排那种板房，每个房间的面积都很小，但是那像是一个城，呃，像是一个社区一样，大家都很熟悉。住在里边的人呢，有农民工，也有去。呃，当也有在北京工作的这些白领啊、蓝领啊，那我这个朋友当时就是住在那儿，他现在已经是一个著名影星的经纪人了。啊、呃，那是我对北京的村子的第一个概、呃、一个概念。还有就是十几年前呢，我在北京的中国传媒大学的南边，隔着那个京通快速路，那边有一个村子。啊，在那儿的农民子弟工学校做过几周的体育老师，其实就是去支教。那个村子给我的印象很深，因为你往北边看呢，就是中国传媒大学这边就是车水马龙，一片繁华；但是在这边的那个村子，完全就是像农村一样。那个村子里边道路也很窄，也没有铺设的非常好的水泥的路，房子都很低矮。那住在这儿的人基本上都是在周边捡垃圾啊，或者是卖菜呀、啊、做小生意的这些人。后来我也去过北京的最北边一个以收垃圾拾荒为生的村落的农民子弟工学校去做过一次捐赠，那我在那儿看到那个村落，说的不好听一点，完全就是建立在垃圾堆上的，啊，当然这都是十几年前的事儿，现在都不存在了。为什么不存在？因为因为不允许他们存在了。那这些算不算贫民窟呢？我想，我们首先得给贫民窟做一个定义。二零零二年，联合国人居署呢，结合各国的情况，给贫民窟下了一个定义，即如果一个居住区内缺乏足够的饮用水、卫生设施、安全的租约、稳固的房屋以及足够的住房面积这五项指标中的任何一项，就可以被定义为贫民窟。那我看了一篇文章啊，是北大汇丰商学院经济学教授何帆写的。他们调查了城中村，就调查了几个城中村，就是我们所，这是我们的说法嘛？城中村，他的观察结果和我看到的情况一致，就是在人均住房面积、卫生设施和住房使用权等方面，中国的城中村均达不到联合国人均署的标准，而在水电呀、啊、道路等基础设施和住房质量等方面。中国的城中村则明显优于其他发展中国家的贫民窟。那城中村每家每户都做到通水、通电、通油，外来人口和本地人口支付的是同样的费率。你像我在这些城中村看到的，绝大多数都是砖盖的这种一到三层的楼房，而不像是许多发展中国家贫民窟中常见的用纸板和塑料布搭建的临时的窝棚。那中国的城中村和国外的贫民窟的另外一个差异是。与其他国家的平民非法占用他人的土地建房不同，城中村住房的主人都是当地啊农村的居民，他们在自己的宅基地上建房出租，并有权使用这些土地。但他们为了多建房呢，或多或少地违反了当地的一些规章制度，因此很大一部分住房被政府认定是违章建筑。但这种违章和其他国家的违章有着本质不同。有另外一个现象呢，是我国有户口。制度嘛，所以这些进城农民工进城似乎时间并不算长，而且他们大多呢都渴望融入到城市生活，因此他们对城市给予的歧视表现出了相当的忍耐，对城市的秩序更多的是主动的学习和融合，而非排斥和抗拒。城中村的原住居民也表现出来积极接纳外来的民工，因为给这些民工提供住房和相应的服务是他们重要的收入来源嘛。但是呢，城中村一向被视为市容市貌的毒瘤。特别是在一些可供商业地产开发的地段，所以我们有些我们有了强拆制度，这个就不多说了，怕违规。呵呵过去十几年，我们看过太多这样的报道了。相应的呢，有些地方政府会兴建民工公寓啊，为农民工提供廉租房和鼓励用工企业提供住房等等措施。但是我们要知道，在大城市里边，住房资源是非常稀缺的。所以呢，这些农民工就得用尽智慧与忍耐力，像蜗居啊、蚁族啊、胶囊公寓、地下室、集装箱房这类名词，您也一定不陌生。甚至选择这些方式居住的都不一定是农民工，而是所谓的城市低收入白领和蓝领。即便是付出如此之大的忍耐力，如此艰难的求生存，还有可能被找到某种理由而无端的清流出这个城市。那你说这样的生存空间？算不算贫民窟呢？我想你会有自己的思考和答案，对不对？好了，这就是本期的全部内容了。我也用了两期的时间和您聊了聊巴西的里约热内卢的故事，希望这趟旅程您能够喜欢。谢谢你陪我走了这么久，听我说了这么多话。另外呢，还是要推荐一下这本书，叫做《里约热内卢：阳光桑巴，基督像背后的微城真面目》。我的很多资料来源就是这本由朱迪安娜·巴巴莎所写的书。希望您有机会能够买到它和阅读它。最后呢，如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，这样才能够让更多的人知道壮游者的存在。也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM 和苹果播客的评论区给我留下宝贵的意见，我会一一回复。那本期的相关图文将在公众号“壮游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“壮游者”。那“壮游者”也有自己的听众群，请您添加微信幺三四三六九二九九五二。他呢就会将您拉进去，在群里有一群非常有意思的人，大家会在这儿聊聊天啊、谈天说地啊、神游世界呀、啊。另外，您想听到关于哪一个目的地的节目，也请您在以上的联系方式里和我联系或者留言。好了，很多朋友可能都已经复工了，也提醒大家注意防护自
1: 己。我们下期见吧。Moça do corpo dourado do sol de Panemá, o seio balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste.